0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
0: Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen
1: wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau.
0: Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Hey halli hallo, wie schön, dass du äh, eingeschaltet hast. Wenn es heute wieder heißt Kreativ gründen oder ein kreatives Business führen mit Herz und Knall. Heute soll sich alles um das große Thema Wunschkundin drehen. Was es damit auf sich hat. Wie man jetzt genau weiß, was eigentlich oder wer eigentlich diese Wunschkundin für das eigene Kreativbusiness ist. Und was die Wunschkundin mit der Zielgruppe gemeinsam hat. Darüber sprechen Linda und ich heute, um dir aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass du genau weißt, wer eigentlich diese gerade eben benannte Wunschkundin für dein Kreativbiss ist. Linda, was ringelt bei dir im Kopf, klingelt bei dir im Kopf, wenn du das Wort Wunschkundin hörst?
1: Hallo Nelly, also erstmal, äh, da geht direkt eine ganze Welt bei mir auf, was natürlich auch daran liegen könnte, dass das ein Teil der Arbeit ist, die ich in meinem Unternehmen Tag ein, Tag aus mit meinen Wunschkundinnen mache, nämlich zu überlegen... Wer oder was ist das denn eigentlich? Und wozu brauchen wir die überhaupt? Wozu ist es wichtig, dass wir das vielleicht auch wissen, wer das ist? Wunsch ist natürlich etwas, was beschreibt, was man gerne hätte. Das muss ja nicht immer der Realität entsprechen, aber ich glaube, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, dieses auch gegebenenfalls zu beeinflussen. Aber um Dinge beeinflussen zu können, muss man natürlich erstmal genau wissen, wie sie denn so sind. Vielleicht kannst du uns ja nochmal erklären, warum wir über WunschkundInnen reden und was Zielgruppe ist. Ist das
0: das Gleiche? Ja, vielen Dank für diese galante Überleitung zu mir. Ähm, Warum reden wir über Wunschkundinnen und was teilt jetzt die Wunschkundin von der Zielgruppe oder trennt sie von der Zielgruppe ab? Grundsätzlich wird sich unsere Wunschkunden innerhalb unserer Zielgruppe befinden und die Zielgruppe lässt sich für Unternehmen gut darstellen über eine demografische Beschreibung, also einfach zu beschreiben, welches Geschlecht, welche, welches Alter hat meine Zielgruppe, wo befindet die sich, vielleicht auch regional, hängt ja auch immer davon ab, ob ich ein Online-Produkt oder ein Offline-Produkt anbiete und genau zu überlegen, aus welcher gesellschaftlichen Gruppe sozusagen sich meine potenziellen KundInnen zusammensetzen. Wenn wir hier heute aber von unserer Wunschkundin sprechen, dann wollen wir ein bisschen tiefer noch rein in die wirkliche Persönlichkeitsstruktur der Person, die unsere Produkte kaufen soll. Und da sind wir schon bei dem großen Punkt, warum wir uns überhaupt Gedanken über unsere Wunschkunden machen sollten oder müssen. Worüber wir uns wahrscheinlich alle einig sind, du da draußen und wir hier an unserem Tische, Linda und ich natürlich auch, ist, dass wir gerne sehr Viele Kundinnen haben möchten und dass unser Wunsch ist, viele Kundinnen zu haben. Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch und einer, den wir in die Umsetzung bringen wollen oder zu dem oder ja, den wir Realität werden lassen wollen. Wenn wir uns aber konkret über die Wunschkunden unterhalten, dann reden wir gar nicht so sehr über Quantitäten, sondern wir reden sozusagen über Qualitäten. Wir schauen uns also genauer an, wie sieht die Person aus, für die ich meine Produkte erstelle. Wie sieht die Person aus, die später meine Produkte kaufen soll, damit ich Umsatz generieren kann, damit ich im besten Fall von meiner Unternehmung, von meinem Kreativbiss leben kann. Und die Befassung genau damit, sich über- zu überlegen, wie sieht diese potenzielle Kunden aus, ermöglicht es, sehr viele Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie mein Produkt aussehen soll und wird. Denn im besten Fall ist es so, dass Produkt und kunden optimal zusammenpassen, damit eben das Produkt verkauft wird und du Umsatz generieren kannst. Das heißt, ich versuche, mir sehr konkret vorzustellen, was sind die Bedürfnisse der Person, die mein Produkt kaufen wird. Oder andersrum, wie sieht jetzt also diese Person aus, an die ich gerne verkaufen möchte, meine Wunschkundin? Und wie muss ich mein Produkt gestalten, damit es die Bedürfnisse meiner Wunschkundin befriedigt? Und wie gestalte ich mein Produkt, damit es für meine Wunschkundin einen Nutzen hat? Denn genau das wird der Moment sein, der deine Kundin dazu bringt, dein Produkt zu kaufen oder auch nicht. Deine Kundinnen werden nicht bei dir kaufen, weil sie dir was Gutes tun wollen. Die eine oder andere vielleicht auch, wenn ihr eine sehr enge Beziehung miteinander habt. Das ist äh, absolute äh, Best-Case-Situation. Aber in erster Linie kaufen Kundinnen bei dir um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und deswegen ist es so wertvoll, genau zu wissen, wie diese Bedürfnisse deiner Kundin aussehen können. Und genau solche Informationen sammelst du in deiner idealtypischen Wunschkundin, also der Person, die optimalerweise bei dir Produkte konsumiert. Da ist es nicht alleine damit getan, zu sagen, okay, meine Zielgruppe besteht aus äh, überwiegend Frauen oder Männern oder non-binären Menschen. So, hm. da würde man jetzt auch nicht nur sagen, das ist die folgende Altersgruppe, die ich anspreche, sondern da würde man noch einfach ein bisschen tiefer reingehen in die Beschreibung der Bedürfnisse und der Themen, die diese Wunschkundin umtreibt. Das hast du ziemlich perfekt
1: schon beschrieben, Nelly. Ich würde noch einen draufsetzen, indem ich vielleicht noch mal über. Das spreche, was man denn sonst noch damit machen kann, wenn man denn weiß, wer seine Zielgruppe ist oder seine Wunschkundin ist. Weil es ist natürlich nicht nur so, dass du, wenn du über dein bestehendes Angebot an Produkten oder Dienstleistungen äh, sprichst, schauen solltest, dass sie zu der Person passen, die du denn damit ansprechen willst, sondern auch, wenn du darüber nachdenkst, deine Produktpalette, deine service etc. zu erweitern. Indem du dir vorstellst, dass deine Wunschkundin, in dem Falle ja auch, kannst du sie sehen wie ein Mensch, eine Person, was macht die, wie ist die drauf... Was ist der wichtig? Und was kannst du gegebenenfalls noch zusätzlich bieten an Service, an Dienstleistung, an Produkt, was diese Person brauchen könnte? Denn auch darüber kannst du dein Portfolio erweitern oder deine Produktpalette oder deine Service-Dienstleistung erweitern. Dafür ist so eine Zielgruppe auch total super. Eine andere Sache, die vielleicht noch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad reinbringen kann, aber über was man auch nachdenken kann, ist, es kann manchmal sein, dass deine KundInnen nicht die Nutzer deines Produktes sind. Und das wird vielleicht bei der einen oder anderen, vielleicht sogar bei dir, der Fall sein. Denn wenn du darüber nachdenkst, dass du zum Beispiel Kinderkleidung nähst, dann ist die Kundin, die das kauft, nicht die Nutzerin oder der Nutzer des Produktes. Und das wiederum kann natürlich nochmal eine Möglichkeit, eine Chance, aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen Twist in die ganze Sache bringen. Deswegen auch hier solltest du dir Gedanken machen, wer kauft dein Produkt oder deine Dienstleistung, deinen Service und wer nutzt es tatsächlich. Wen sprichst du an und wer nutzt es? Macht das gegebenenfalls einen Unterschied oder macht es keinen?
0: Jetzt könntest du dir vielleicht die Frage stellen, so hm, Wunschkunden, ja, aber Entschuldigung, wir hatten ja gerade anfangs gesagt, ich will jetzt ja nicht, dass nur eine Person bei mir kauft. Also wenn ich jetzt diese eine Person relativ gut definiere und beschreibe, dann zielt mein Produkt also nur auf diese eine einzige Person ab, Nein, so ist es natürlich nicht. Erstens muss man sagen, dass wir uns wie so kleine Cluster immer wieder überschneiden, was unsere Wünsche und Bedürfnisse betrifft. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige, einzige, oh Gott, schon Mitvierzigerin fast, die Kinder hat, die in einer Stadt lebt, die gerne Yoga macht, die kreativ unterwegs ist, die was mit Mode zu tun hat, die Mode liebt, die sehr gerne mal mit ihren Freundinnen Glaswein trinken, die die Sonne mag, die gerne am Meer unterwegs ist, die generell gerne mit ihren Freundinnen gut essen geht oder überhaupt gerne ist. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, obwohl es mich als Nelly nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, weiß ich, dass an vielen Punkten Linda jetzt auch ein Häkchen drunter gemacht hätte und gesagt hätte, ja, so ist bei oh, mir yes. auch so ist bei mir auch. Das heißt, du siehst, wenn du deine Wunschkundin relativ konkret anfängst zu beschreiben, dann wird sich vor deinem inneren Auge ein Bild eröffnen einer Person und vielleicht magst du ihr sogar Bilder visuell hinzufügen aus Zeitschriften oder Ähnlichem. Gib ihr einen Namen, gib ihr ein Alter, sag, wo sie wohnt. Geh total ins Detail. Und warum das Ganze? Nicht etwa, weil das die einzige Person sein wird, an die du verkaufst, sondern weil diese Person repräsentativ ist für viele andere Frauen nichtsdestotrotz oder Männer wenn du einen Wunschkunden hast oder Nonbinäre wenn du äh, Wunschkunden ich komme heute nicht rüber über den über diesen Hiccup ähm, aber du weißt was ich meine und dann ist es eben, wie gesagt, nicht so, dass du nur an diese eine Person verkaufst, sondern vielmehr ist es so, dass du aufgrund der Visualisierung dieser Person es dir leichter machst, in die Kommunikation mit dieser Person zu gehen. Denn wie wir alle wissen, ein Produkt zu vertreiben, bedeutet in erster Linie auch Kontakt aufzunehmen mit den Menschen, die deine Produkte kaufen sollen. Und wie du diesen Kontakt gestaltest, hängt natürlich sehr davon ab, wer dein Gegenüber ist. Nicht immer wirst du in der Lage sein, dir entgegen über tatsächlich zu sehen, gerade wenn du online vertreibst. Aber dann ist genau der Moment, wo du eine Visualisierung vor Augen hast, sehr hilfreich, wenn du ins Wording gehst, wenn du Content kreierst, um deine Wunschkundin anzusprechen. Es fällt dir viel leichter, wenn du ein Bild hast von der vermeintlichen Person, wenn du ein Bild im Kopf hast, um die richtige Sprache, den richtigen Ton, die richtigen Bilder zu wählen. Was wiederum dazu führt, dass dein Produkt für deine Kundin besser verständlich wird, weil du die Botschaft so aussendest, wie sie sie empfangen kann. Also das als vielleicht großer Grund und ja nochmal großes Argument dafür, dass du dich schleunigst, wenn nicht schon längst getan, daran selbst mal zu überlegen, wie genau die Person aussieht, an die du deine Produkte verkaufen möchtest, für die du deine Produkte kreierst und sie zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu beleuchten und daraus ableitest, wie deine Produkte auszusehen haben oder aussehen sollten.
1: Nelly, du hast gerade was total wichtiges angesprochen, das ist das in Kontakt treten mit deinen Wunschkundinnen, Kundinnen generell, denn egal ob du dein Kreativbusiness gründen möchtest oder schon Kreativunternehmerin bist, ist es wichtig, immer wieder in Kontakt zu treten. Und auch abzugleichen, ist deine Wunschkundin, deine Zielgruppe, deine Persona, entspricht das auch noch der Realität? Oder ist es vielleicht so wie im wahren Leben auch, dass man wächst, sich entwickelt, sich andere Lebenssituationen ergeben und dadurch eben vielleicht auch Bedürfnisse verändern, Situationen verändern. Plötzlich ist man Mutter oder plötzlich hat man eine Familie. Plötzlich ist man nicht mehr im Studium, sondern man arbeitet. Plötzlich sind die Kinder nicht mehr im Kindergarten, sondern in der Schule. Es kann auch sein, dass deine Zielgruppe mit dir wächst, mit dem Alter Wächst, Bedürfnisse verändert und das, das muss nicht sein, aber das kann sein und deswegen ist es umso wichtiger, dass man immer wieder mal so ein kleines Check-in macht ja und schaut, ist denn eigentlich alles noch so, wie ich mir das ursprünglich mal erdacht habe oder hat sich da gegebenenfalls etwas entwickelt, ja auch positiv entwickelt?
0: Man kann fast davon ausgehen, dass genau das natürlich im Laufe der Zeit passiert. Gerade wenn du als kreativ bist, Gründerin oder kreativ bist, Unternehmerin als Personal Brand, also als Personenmarke auftritts, das heißt, dass du wirklich das Gesicht deiner Marke bist, dann ist natürlich auch deine persönliche Entwicklung großer Teil der Marke. Und genau dann ist es spannend, eben immer wieder in den Abgleich zu gehen. Ist das, was bei mir gerade passiert, auch noch kongruent mit dem, was draußen bei meinen KundInnen passiert? Ich glaube, es gibt viele Beispiele für Marken, bei denen genau das so passiert. Also ich stelle mir vor, vielleicht eine Frau, die an irgendeiner Stelle... Keine Ahnung, Yoga-Klassen angeboten hat für ähm, Schwangere, weil sie selbst schwanger war und so weiter. Nun wächst, wachsen die eigenen Kinder heran. Sie merkt plötzlich, kommen andere Bedürfnisse in ihrem eigenen Leben zum Tragen. Sie denkt darüber nach, so, hey, eigentlich interessiert mich gerade viel mehr Yoga für die Zeit, so, ähm, ich sag mal, der Menopause oder äh, Prämenopause. Dann ist es im Zweifelsfalle sogar so, dass die ursprüngliche Wunschkundin und die Kundin, die früher da war und eben gemeinsam zeitgleich Babys bekommen hat und mit Yoga für Baby, Yoga mit Baby gemacht hat oder Yoga für Schwangere oder wie auch immer, ja in einem ähnlichen Lebensabschnitt ist und sich deswegen, ich sag mal, organisch mitentwickelt. Das ist der Best Case. Aber natürlich kann es passieren, dass man in sich selbst ein Schiff feststellt oder man plötzlich eine ganz andere Richtung einschlagen will mit den Produkten oder ähnlichem. Und da ist es eigentlich immer so, oder ist es, besonders wichtig, dass man eben genau wie du gesagt hast, Linda, dass man nochmal so in den Abgleich geht. Ist das, was ich mache und was ich mir vorstelle für wenigstens mache, immer noch übereinstimmend mit denen, die da draußen sitzen und meine Produkte kaufen wollen oder können oder sollen. Insofern ist das ein Prozess, den man idealerweise nie abschließt, sondern immer, ich sag mal, wie man auch Beziehungen zu Freundinnen entwickelt, betrachtet, pflegt, sollte man auch die Beziehungen zu seiner Wunschkundin und zu den wie man auch sagt, Personas pflegen, die man sich für sein Kreativbusiness auf den Zettel geschrieben hat. Genau, das war noch ein Wort, was du zusätzlich hinzugenommen hattest zu unserer Wunschkundin oder auch zur Zielgruppe. Kannst du gerne auch einfach mal, wenn dir das noch kein Begriff ist, das Schlag, den Schlagwort, das Schlagwort, oh, ja. oh, ich komme die Artikel heute nicht zurecht, so ja. ähm, das äh, Schlagwort Persona googeln und wirst dazu äh, reichhaltige Informationen finden, wie man solche dann auch gegebenenfalls anlegt. Und auch hier fällt es uns Kreativen mit Sicherheit besonders leicht, kreativ zu werden bei der Ausformulierung dieser Persönlichkeiten, die du gerne für dich als Wunschkundin definieren möchtest.
1: Wenn dir das generell Schwierigkeiten bereitet, deine Wunschkundin festzulegen, kann ich dir einfach nur den Tipp geben, versuche das Ganze zu entmystifizieren und stelle dir, wie der Name Persona jetzt in dem Falle schon sagt, eine Person vor oder eine Personengruppe. Also mach etwas Menschliches daraus. Ein Mensch beschreibt sich niemals nur über sein Alter, über seinen Wohnort, über seinen Familienstand, sondern über so viele Dinge. Dinge hinaus bedürfnisse hobbys leidenschaften all das wie du einen menschen beschreiben würdest in seinen eigenschaften in seiner persönlichkeit das kann eben auch deine persona sein und je persönlicher du es machst umso einfacher wird es dir wahrscheinlich auch fallen diese person anzusprechen oder diese personengruppe die dahinter steht anzusprechen und mit ihr in eine oder mit ihm in eine in einen austausch oder auch in eine beziehung zu gehen und so wie die Nelly das schon gesagt hat alles bedarf jede Beziehung, das weißt du wahrscheinlich auch, braucht ein wenig liebevolle Arbeit, damit die weiterhin besteht und wächst. Und so ist es auch hier. Bleib im Austausch, frage nach, kläre ab und dann wird es auch möglich sein, deine Wunschkundinnen oder deine Zielgruppe zu behalten, wenn du gegebenenfalls auch für dich eine Entwicklung durchmachst.
0: Absolut. Du hattest gerade noch so etwas Schönes angesprochen, wo ich gerne nochmal drauf eingehen möchte, dieser Hinweis eben zu entmystifizieren. Es ist auch ein Handwerk, das zu tun, diese Persona zu formulieren. Und ein weiterer schöner Tipp in dem Kontext ist, der sollte es Überschneidungen deiner Wunschkunden geben mit Menschen, die du kennst oder Menschen, die du vielleicht aus dem öffentlichen Leben kennst, von der du glaubst oder denen du glaubst, das sind die Personen. Dann sind die vielleicht gute Grundlage, um auf diesen Persönlichkeiten aufzubauen, damit man nicht so bei Anfängt. Vielleicht ist es so, dass dein Produkt genau das Richtige ist für deine wirklich echte beste Freundin. Dann hast du ja schon sowas wie eine Persona als Grundlage, von der aus du dann deine Persona noch konkretisieren kannst. Aber du hast schon mal sowas wie einen Anhaltspunkt, um nicht so im Nullraum anzufangen, sondern eben schon ein, ein, ja, ein Anker, mit der du starten kannst in die Ausformulierung deiner Wunschkunden.
1: Wir haben uns noch ein kleines, wie man so schön in Bayern sagt, Schmankerl für dich überlegt. Und zwar... Damit du vielleicht für dich das ein oder andere Beispiel dafür hast, was eine Wunschkundin repräsentieren kann oder wie es für die ein oder andere Kreativunternehmerin aussieht, haben wir dazu eine Handvoll an Kreativunternehmerinnen befragt, was denn ihre Wunschkundin oder Wunschkunde ist und das kannst du jetzt hier hören. Und unsere erste Gästin heute ist die Christina von Bara Studio und ich wusste das auch bis zu meiner Recherche nicht, aber Bara heißt auf Schwedisch unter anderem einfach und um einfach im weitesten Sinne dreht es sich auch bei Bara Studio, denn dort gibt es passgenaue und zeitlose Schnittmuster und... Dafür kennt man Barastudio wahrscheinlich besonders. Sehr hochwertige Stoffe, sogenannte Deadstock-Restbestände aus der Bekleidungsindustrie, die Christina über ihre Branchenkontakte einkauft und die wir, du und ich, uns dann über ihren Shop einkaufen können und uns daraus selber wunderschöne Kleidung nähen können. Das heißt, Barastudio ist im Prinzip, möchte die Marke sein, die im Handmade-Bereich ihre Kunden zu einzigartigen und hochwertigen, selbstgenähten Outfits inspiriert. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Christina.
2: Hallo, liebe Linda, liebe Nelly. Es freut mich sehr, dass ich in eurem Podcast zu Wort kommen darf zum Thema Wunschkundin. Denn das Thema hat mich im letzten Jahr sehr viel bewegt, denn ich habe mit der lieben Linda zusammen daran gearbeitet, wer meine Wunschkundin ist, an wen ich mein Angebot richte. Und deswegen kann ich da sehr viel zu sagen. Und schon mal vorweg, ich habe immer gedacht, dass dieses erstell dir eine Persona und stell dir vor, wer ist dein Kunde? Ich habe immer so ein bisschen gedacht, dass das alles ein bisschen Quatsch ist. Ich würde nach wie vor sagen, es ist relativ irrelevant, welche Haarfarbe dein Kunde hat. Aber es ist schon wichtig zu überlegen, gerade im kreativen Bereich, wo steht dein Kunde? Ist er Anfänger? Ist er fortgeschrittener? Welches Einkommen hat dein Kunde auch? Also in welcher Richtung spricht man wen an? Gerade Kunden, die ja auch ein hochpreisigeres Angebot kaufen sollen, erwarten natürlich auch andere Dinge, als wenn man vielleicht etwas günstigere Produkte kaufen möchte. Und da war für mich die Erkenntnis, Erstmal überhaupt zu überlegen, wer ist denn mein Kunde, weil das habe ich sehr lange nicht gemacht. Und da haben wir dann viel dran gearbeitet, welchen Kunden möchte ich ansprechen und passen dann meine Produkte überhaupt zu diesen Kunden oder muss ich eventuell etwas verändern, damit es zu meinem Kunden passt. Muss ich eine Kommunikation vielleicht verändern oder muss ich ähm, gewisse Inhalte verändern? In meinem Fall war das so, dass ich mit DIY-Sets für Nähanfänger gestartet bin und jetzt einfach über die letzten zweieinhalb Jahre mich selber weiterentwickelt habe und auch meine Produkte weiterentwickelt habe und gemerkt habe, dass ich einfach gar nicht mehr Nähanfänger so richtig anspreche, weil ich oft sehr hochwertige oder auch hochpreisige Stoffe anbiete, die vielleicht für einen Nähanfänger gar nicht interessant sind, weil man eher mit günstigeren Stoffen mal ausprobiert, als gleich den Seidenstoff zu zerschneiden. Und da habe ich dann erkannt, okay, meine Kommunikation sollte vielleicht auch nicht den Fokus auf Nähanfänger haben, sondern auf die, die vielleicht schon ein bisschen mehr wissen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, welche anderen Inhalte sollte ich denn dann spielen, damit die Fortgeschrittenen näher sich abgeholt fühlen. Also vielleicht mehr in die Tiefe gehen, was bestimmte Informationen angeht. Schnittkonstruktion oder wie verarbeite ich spezielle Stoffe etc. pp. Auch auf Instagram, Social Media, überall zu überlegen, welchen Content kann ich spielen, damit diese Kunden abgeholt werden und auch was zu spielen, was die interessant finden. Und dann, was für die Zukunft auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass ich jetzt weiß, wer meine Wunschkundin ist, ist, dass ich alle meine unternehmerischen Entscheidungen daran ausrichten kann. Also jedes Mal, wenn ich mir überlege, welches Produkt entwickle ich als nächstes, überlege ich, passt das zu meiner Wunschkundin? Passt das zu den Kunden, die ich ansprechen möchte? Wenn ich jetzt ein ganz einfaches Freebie machen will, muss ich mir überlegen, bringt das was für die Kunden, die ich habe, oder ist das für die völlig irrelevant? Da gibt es eine ganz nette Anekdote zu, die geht so durch alle Medien, dass anscheinend irgendeine Airline mal gesagt hat, wir sind die billigste Airline der Welt. Und deshalb entfernen wir die Olive aus unserem Salat und damit haben die, ich weiß nicht, Millionen eingespart, weil die gesagt haben, wir sind die günstigste Airline der Welt und das ist auch unser Ziel und deswegen entfernen wir die Olive, weil es einfach nicht das ist, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu verstehen, man muss überlegen, wo will ich denn hin und welchen Kunden will ich da ansprechen und dann hat er gewisse Erwartungen oder auch gewisse Erwartungen nicht Vielleicht erwartet dann dieser Kunde gar nicht, dass er eine Olive in seinem Salat hat. Genauso wenig erwartet vielleicht jemand, der ein günstiges Produkt kauft, dass die Verpackung super toll ist. Genauso aber auch ein Kunde, der hochwertigere Sachen kauft, dass alles drumherum auch hochwertiger ist, dass man einen besseren Kundenservice bekommt, dass man eine schönere Verpackung bekommt und so weiter und so weiter. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass man da genau weiß, in welche Richtung rennt man, dass man auch alle Entscheidungen daran ausrichten kann, Weil sonst, wie bei mir damals, war dann das ganze Angebot nicht so ganz schlüssig, weil ich gar nicht so richtig wusste, an wen richte ich mich eigentlich. Und das ist jetzt super toll bei mir, dass ich jetzt weiß, das ist meine Wunschkundin und da möchte ich hin und daran richte ich mein ganzes Unternehmen aus und kann daraufhin Produkte entwickeln und Dinge anbieten und alles in der Richtung tun, damit meiner Wunschkundin, damit sie glücklich ist.
3: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Johanna von Fifi for und ich freue mich, dass ich euch heute ein bisschen was über das Thema Wunschkundinnen erzählen kann. Bei mir muss man da tatsächlich erstmal ein bisschen differenzieren, da ich in verschiedenen Bereichen unterwegs bin. Ich gebe einerseits do yourself workshops für Privatleute, aber auch Firmen, vorwiegend im textilen Bereich, das heißt punch Weben, Makramee und so weiter. Dann gestalte ich noch Do-It-Yourself-Anleitungen, also Fotoanleitungen für Online- und Printmedien. Und habe auch noch einen eigenen YouTube-Kanal, Fifi Furore, wo ich regelmäßig bunte Do-It-Yourselfs vorwiegend zur Richtung Interior zeige. Und, das ist tatsächlich eher ein kleiner Bereich meines Unternehmens, habe ich einen Online-Shop mit äh, ein paar kleinen Serienprodukten und Drucken. Demnach unterscheiden sich natürlich auch meine Zielgruppen ein bisschen. Schon allein, weil ich mit Shop und Workshops Privatleute anspreche und mit den Fotoanleitungen und zum Beispiel Team-Events dann eben auch die Firmen. Wenn ich meine Hauptzielgruppe beschreiben müsste, und da spitze ich jetzt auch mal <lacht> kurz in meine Social-Media-Insights, dann kann ich Folgendes ablesen. Wir sind 93 Prozent Mädels. Also das ist, denke ich, ein ganz klares Ergebnis. Das Alter liegt zwischen 25 und 40 Jahren. Und wenn ich dann auch so meine Follower so ein bisschen angucke, die jetzt zum Beispiel auf Instagram folgen, dann ist es eben oft so, dass sie häufig Kinder haben, eher einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil pflegen. Das heißt, ja, auch auf Gesundheit achten und gute Ernährung. Sie haben vielleicht ein Häuschen oder gehen generell gerne raus in die Natur und sind auf jeden Fall auch vielseitig interessiert. Und, das fällt mir auch immer wieder auf, ich glaube auch, dass sie sich sehr gerne mit schönen Dingen umgeben, was mir natürlich dann in die Karten spielt. Generell beglückwünsche ich mich, Ehrlich gesagt regelmäßig selbst, weil diese Attribute von gerade echt dazu führen, dass der Umgang einfach sehr nett und auch wertschätzend ist und ja, ich musste da einfach wirklich noch nie irgendwas hören bzw. lesen, was mir nicht gefallen hat und das ist, finde ich, wirklich nicht selbstverständlich. Die Leute, die mir so folgen, bzw. meine Workshops besuchen, die sind, glaube ich, schon neugierig. Die haben irgendwie Lust, was Neues zu lernen, können sich an individuellen Dingen erfreuen, an einzigartigen Dingen und machen das auch, auch wenn sie jetzt nicht direkt alles nachbasteln. Und ich schätze da auch wirklich den Austausch und die Inspiration, die ja auch zu mir kommt, indem ich schreibe, indem ich frage, was sie cool finden, Abstimmungen mache, pipapo. Und dadurch kann ich das natürlich auch super abpassen, was denn die Leute interessiert. Und das hilft auf jeden Fall sehr. Lokal habe ich auch Oldschool-mäßig tatsächlich Flyer im Umlauf. Gerade so für Workshops ist es, finde ich, eine super Sache. Kostet nicht viel. Und man findet da immer mal wieder irgendein schönes Café oder Lädelchen, wo man sich denkt, hier könnte jetzt tatsächlich meine Zielgruppe sitzen. Und da kann man das da dann auch nochmal platzieren. Für Firmenworkshops habe ich schon eine PDF im Anschlag. Also da zeige ich einfach, wie mein Angebot aussieht und das schicke ich dann auch zeitnah jetzt an die ansässigen Firmen. Da werden die dann einfach so vielleicht auch auf neue Ideen kommen, wie sie irgendwie Team-Events umsetzen können. Ja, abschließend ist eigentlich nur noch zu sagen, dass als ich losgelegt habe, ich gar nicht so die eine Zielgruppe gesucht habe. Und dafür tatsächlich sehr froh bin, wo ich jetzt heute stehe. Mit der Zeit finden sich ja dann auch bestenfalls langjährige Geschäftsbeziehungen, weil man halt einfach weiß, woran man am anderen ist und dass da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde und das auch weiter bestehen bleiben soll. Beziehungsweise auf Privatleute bezogen hat man dann natürlich oft so seine Wiederkehrer bei den Workshops, was dann auch total schön ist.
0: Hey, ja, das kann doch vielleicht schon Anregung gewesen sein, selbst mal zu überlegen, wie deine Wunschkunden aussieht. Weil Herz und Knall ein Hands-on-Podcast ist, wäre doch vielleicht jetzt genau der richtige Moment, sich hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wie genau sieht denn jetzt diese Person aus, die bei dir kaufen soll? Fülle sie mit Leben, gebe ihr einen Namen, ein Gesicht, eine Leidenschaft, gib ihr Hobbys, gib ihr Lieblingsfarben, was auch immer dir in den Sinn kommt, um diese Person so richtig zum Leben zu erwecken damit du ganz gezielt und konkret in die Kommunikation mit deiner Wunschkundin kommen kannst.
1: Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge quasi fast direkt in die nächste, denn bei unserer nächsten Folge geht es auch wieder um Beziehungen. Von der Wunschkundin zum Community-Aufbau sprechen wir bei der nächsten Folge Herz und Knall über alles, was du brauchst, um
0: deine Community entsprechend aufzubauen. Und damit verabschieden wir uns mit Herz und Knall und wünschen dir eine wahnsinnig kreative Woche. Bis bald!